0: J'ai 37 ans, maman d'une, d'une petite fille, et euh, mon parcours il n'est pas exceptionnel, il est, euh, il est un peu comme celui de tout le monde. J'ai des parents euh, qui sont ouvriers, qui ont travaillé toute leur vie, et euh, j'ai eu la chance d'avoir des personnes en entourage qui avaient une autre vision euh, de ce qu'on pouvait faire dans la vie en dehors de ce que les parents veulent, en dehors de ce que la société et ça m'a toujours tissé euh, le monde de l'entrepreneuriat. Un jour à 30 ans, euh, j'ai eu l'annonce d'un cancer euh, qui faisait peur mais qui qui a été en fin de compte la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc, euh, C'est clair que ça a fait euh, se poser beaucoup de questions, hein, on on pense euh, à beaucoup de choses. Mais euh, c'est aussi une période où on est obligé de s'arrêter, de de faire une pause dans sa vie, d'arrêter le travail parce qu'on est obligé de de, de faire des soins d'arrêter aussi euh, le contact avec euh, tous ses proches parce que bah, j'ai dû être isolée pour mon traitement. Et donc, ça, ça m'a imposé cette période de réflexion. Okay. Et, euh, et grâce à ça, bah, j'ai pu faire un peu le point dans ma vie de, de ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas au final. Et à partir de là, bah, j'ai décidé de changer ma vie. C'est-à-dire que quand on est confronté à la possibilité de la mort, bah, du coup, on se dit, bon euh, si jamais je dois mourir, bah, hein, je veux que la vie elle, elle ressemble à ce que j'ai envie qu'elle soit mais qu'est-ce que je veux qu'elle soit parce qu'à l'époque j'étais dans une relation avec un homme qui ne euh, portait pas les mêmes valeurs familiales qui étaient très importantes pour moi j'avais un travail euh, qui faisait bien sur le papier qui plaisait aux parents j'ai compris que même si on a des compétences pour quelque chose c'est pas forcément là où on, on a de, de l'épanouissement et j'avais envie de vibrer j'avais envie que ce soit dans quelque chose de plus euh, plus important j'ai démissionné et j'ai décidé de me former donc, j'ai commencé par la PNL, la programmation neurolinguistique, et puis après j'ai fait une école de, d'hypnose hérissonienne, où on m'a enseigné aussi euh, plus d'outils encore dans la programmation neurolinguistique. Ensuite j'ai fait la sophrologie, le MDR, et aujourd'hui eh bien, j'accompagne les femmes, surtout les femmes qui ont euh, rencontré la même situation que moi, c'est-à-dire des périodes de leur vie où euh, elles sentent qu'il y a quelque chose... Euh, qui ne leur convient pas, qu'elles sont sur un chemin qui n'est pas forcément le sien. Je n'aime pas trop me mettre dans une catégorie, parce que je pratique, concrètement je pratique plus d'hypnose que de sophrologie, mais je, vraiment je combine tous mes outils. D'accord. Parce que l'hypnose, on travaille sur l'inconscient, la sophrologie, je m'en sers en complément pour le quotidien. Voilà. Et ça me fait allier le mental et le corps, la sophrologie chose que j'ai pas avec la hypnose. Vraiment, je combine vraiment tous mes outils dans mes accompagnements et j'adapte par rapport aux besoins, aux demandes et, et à ce que je ressens de la personne, hein, c'est ce qui lui correspond. Le MDR, parce que, euh, parce que des fois il y a des blocages qui sont plus lointains, plus profonds, dus à des traumas, des blessures qui sont euh, un, peu plus, euh, bah, un peu plus présentes et qui créent vraiment de vrais blocages chez certaines personnes par rapport à... Enfin, le MDR, ça sert dans tout ce qui est euh, vraiment trauma. On a euh, des accidents, des agressions, des viols, des, de, du harcèlement. Principalement, je me, je me suis formée sur ça pour débloquer euh, les situations quand il y a vraiment un trauma que, euh, qui est ressenti, qui vraiment empêche la personne de se sentir bien. Et la sophrologie, parce que euh, la sophrologie, c'est l'outil. Quand je travaille en hypnose, je travaille surtout sur le passé, sur euh, le futur, mais par exemple, quand je travaille avec quelqu'un qui a beaucoup de peur dans son quotidien, donc je travaille à la diminution des peurs avec l'hypnose, tout ce qu'elle a vécu, tout ce que, toutes les croyances, toutes les choses qu'elle a emmagasinées. Mais Par contre, dans ton quotidien, euh, tu vas être amené, parce que la vie, elle, c'est ça, c'est une alternance d'événements, des bons, des moins bons, et des périodes de stress, des périodes où tu vas avoir des peurs qui vont être là. Et la sophrologie, c'est ça. La sophrologie elle va te permettre d'avoir des outils. Euh, en dehors du cabinet que tu peux emporter et réaliser dans ton quotidien le but de mon travail c'est de rendre quand même les personnes que j'accompagne autonomes et pleinement acteurs de leur bien-être mmh. dans leur quotidien et la sophrologie me permettait ça c'est à dire que là elles deviennent maîtres de leur bien-être c'est à dire qu'elles vont pouvoir euh, voilà, améliorer les situations quand elles sentent qu'elles sont en colère, qu'elles sont contrariées quand elles sentent qu'il ben, y a un stress qui est trop présent elles ben, sont des outils à leur euh, à leur portée pour pouvoir l'utiliser dans son quotidien et ramener du calme. Tous les jours, le bien-être, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est le, le, le projet de toute une vie, de, de, d'essayer d'amener du bien-être dans mon quotidien et dans le quotidien des personnes qui m'entourent, des personnes que je rencontre. Et, euh, et pourquoi j'ai accepté aussi Parce que je pense que c'est toujours une occasion en plus ben, de faire de belles rencontres, mais aussi de porter son message parce que je pense que vraiment le bien-être c'est une perception qui est propre à chacun et qui a un degré différent de chaque personne le même événement, moi je vais me sentir bien, peut-être que toi moins bien donc c'est vraiment propre à chacun mais en tout cas je pense qu'on sera d'accord pour dire que le bien-être c'est une sensation qui est je pense un équilibre entre le mental et le corps où on se sent tout simplement bien mais qui n'est pas permanente c'est pas quelque chose qui dure parce que de toute façon, je pense que la vie c'est ça, c'est une alternance de périodes mouvementées, de périodes où on est moins bien. Mais ces périodes-là nous permettent aussi de prendre conscience de quand on est bien. Je me lève pas du lit sans méditer parce que vraiment j'ai vu la différence. J'étais euh, en ayant un enfant en bas âge, j'étais souvent dans le dépêche-toi, allez on va être en retard vite, mais ça. Et au final, je me suis rendu compte que je stressais plus ma fille qu'autre chose. Et je me suis dit, je vais vraiment euh, me lever euh, bien avant elle. Avoir le temps de moi euh, être toute prête, toute, enfin, vraiment pour m'occuper que d'elle quand elle sera euh, réveillée. Et vraiment lui faire un réveil plus cool pour qu'elle commence sa journée dans de bonnes conditions. Et c'est là que j'ai vu toute la différence sur, sur ma fille. Que, c'est-à-dire, du moment où elle se réveillait euh, tranquillement, que sa journée commençait bien. Eh bien, sa journée était différente et elle-même était différente, elle était plus calme, plus détendue. Et du coup, je me suis servie de ce que j'ai appris d'elle pour moi. Je me suis dit, bon, je vais commencer plus tôt, mais je vais me faire du bien moi aussi. Et j'ai commencé à méditer. Et donc, euh, c'était très difficile parce que je suis une hyperactive et du coup, rester immobile euh, dans des positions que je trouvais inconfortables, c'était difficile. En fait, je me réveille et je me mets euh, ma méditation. Je fais des méditations guidées mais en tout cas voilà, ça me permet d'en faire en position allongée et là j'arrive maintenant à faire des méditations d'une de demi-heure, 40 minutes sans bouger et voilà après ça devient un vrai bien-être et je vois la différence dans mon quotidien parce que justement ça me permet d'être beaucoup plus concentrée dans ma journée et d'être beaucoup plus calme avec ma fille aussi et bien j'ai décidé de, de couper tout ce, qui, tout ce qui nourrissait mon esprit de, de, de peur donc, tout ce qui pouvait alimenter euh, les angoisses, et choses comme ça. Donc j'ai coupé tout ce qui était télé, tout ce qui est radio. De toute façon, euh, j'ai bien remarqué, donc là ça fait deux ans que je ne regarde plus un journal télévisé. Et euh, j'ai remarqué que de toute façon, on est au courant de tout. Au plus tard, dans la journée, euh, à la fin de la journée, je sais ce qui s'est passé euh, dans la France ou dans le monde. Donc voilà, je n'ai pas de nécessité de m'angoisser plus que ça. Alors, mon site c'est euh, potentiel.com. Ma page, ma, c'est ma page sur Facebook que j'anime c'est, euh, c'est Christelle Campo, euh, euh, Hypnose et sophrologie. C'est une manière qui me permet de, de faire passer des messages euh, différemment et à plus de personnes que les personnes que je rencontre au cabinet. Mais on va dire que ma mission, celle que je me suis donnée, c'est vraiment d'accompagner chacun à avoir une vie qui leur ressemble. Et principalement, mon vlog, je l'ai euh, centré sur ça. C'est comment changer sa vie de manière à ce qu'elle elle, elle, elle te ressemble, à, cette manière à ce qu'elle soit en accord avec tes valeurs, avec ce qui, ce qui vibre à l'intérieur de toi, à ce qui te rend bien. Et, euh, et voilà, comment t'amener à, à dépasser tes peurs, à arrêter tes, de, 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 de te bloquer, l'autosabotage, ou même de reproduire des, des situations euh, qui ne sont pas à ton avantage pour pouvoir mener une vie voilà, qui te ressemble. C'est, en gros, c'est n'attends pas comme moi qu'il t'arrive quelque chose de, de grave pour prendre conscience que la vie, elle est trop courte et qu'elle est trop précieuse. Mais surtout, voilà, c'est, c'est, si tu sens mon message, c'est demande-toi si ta vie, elle te plaît et, et crée-toi la vie qui, qui te fera vibrer et qui te fera, voilà, quand tu te réveilleras à la fin de ta vie, tu diras, ah, j'ai eu une belle vie euh, remplie de tout ce que je voulais faire. Et, et, et c'est ça, quoi. vive une vie qui te ressemble. Euh, C'est continuer, Euh, continuer toujours à à partager un maximum de ce que j'apprends qui peut être transmis en dehors de l'hypnose ou en dehors de la sophrologie, mais des sujets, euh, voilà, des sujets, euh, voilà, comment dépasser le regard de l'autre, comment dépasser le jugement, la peur, enfin, toutes sortes de sujets qu'on peut faire en dehors de de séances individuelles. Et si tu veux, je peux te montrer euh, ben, un exercice ou deux de sophrologie qui permet comme ça d'évacuer les peurs D'accord. Si tu dois faire, par exemple, une prise de parole en pibou. C'est un exercice dont tu as la même position de base que ah tout ça. à l'heure, okay. mais euh, que tu vas pouvoir adapter dans toutes les situations. Donc Que tu sois assise, qu'il y ait du monde ou pas, Là, on va le faire en exercice de base. Les, tous les gestes, je vais tout te montrer. D'accord. Et après, tu l'adapteras quand, selon les circonstances ou ton environnement. D'accord. Okay. Cet exercice, je m'en sers plutôt pour me remplir de calme. Tu vois. Parce que quand on est stressé ou quand on a peur, eh bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est bloqué en haut. Tout est crispé mmh. et concentré sur le haut du mmh. corps. Donc là, le but, ça va être de respirer par le ventre pour détendre cette partie du haut. Faire descendre la respiration en respiration ventrale. Donc, pour ça, tu vas poser une main sur le ventre et une main derrière sur les lombaires. Oui, parfait. Pour cet exercice-là, on ne va pas couper la respiration. D'accord, mais oui. on va faire trois bonnes inspirations. Expiration. Et euh, le but, ça va être d'imaginer que quand tu inspires, que tu es en train de gonfler un ballon dans ton ventre, comme un ballon de ruche. D'accord, D'accord et que t- quand tu expires, tu souffles par la bouche et tu dégonfles ce ballon. Okay. Je te montre. Ça va faire comme ça. Il se fera les yeux fermés aussi. Mais là, tu n'as pas besoin de couper ta respiration. Tu peux mmh. faire ces trois, trois inspire-expire d'affilée et tranquillement. Okay. Donc ça va être comme ça. Ça va être. Tu vois le ventre oui. Et vraiment, tu te concentres pour vraiment remplir ton ventre. Il faut vraiment que tu respires du bas et que tu expires de la même façon pour descendre ta respiration quand tu es stressé. Mmh. Et tu imagines, parce que ça c'est pour le corps, D'accord. parce que l'avantage de la sophrologie c'est que justement, on te ramène au moment présent, parce que quand tu as peur ou que tu es stressé, c'est que tu appréhendes des choses en futur. D'accord mmh. Mais au moment présent, tout se passe bien en général. Donc, le but d'utiliser la sophologie, c'est d'utiliser ton corps. Ça va ramener ton mental au ici et maintenant. Et ici si maintenant, tout va bien. Tout va bien. Donc, on va descendre en respiration. Donc, tu peux fermer les yeux. Tu vas imaginer, inspirer par le nez, mais inspirer le calme pour te remplir de calme. Et tu souffres par la bouche en dégonflant le vent tranquillement. Une deuxième fois, tu inspires le calme et tu peux imaginer expirer les doutes, les préoccupations et tu vides. Tu peux lâcher tes bras, garde les yeux fermés. Là, tu te mets à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Et tu accueilles les ressentis et le calme qui s'installe en toi. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. Euh, Est-ce que c'est accessible à tout le monde Oui, il suffit juste de l'adapter par rapport aux capacités physiques. Je le fais aussi bien avec des enfants qu'avec des personnes âgées. hein. Après tout dépend de ta condition physique, mais il suffit juste d'adapter. Il y, a, il y a toutes sortes de choses, ça peut être ramener le calme, ramener la confiance à soi, ça peut être tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Évacuer la colère, évacuer le stress, ça peut être aussi, euh, ça, ça, ça s'adapte en fait hein, à, aux besoins en face. Mais ce que je t'ai montré, oui, c'est pour évacuer le stress et pour ramener le calme en soi. Parfait. C'est euh, alors, c'est, euh, premièrement, c'est, c'est fait pour te maintenir en vie, hein, c'est, mais j'ai appris à l'avoir différemment quelque chose de négatif, que voilà, quelque chose de négatif. C'est vraiment euh, une émotion qui me permet de, de se connaître, mmh. euh, c'est une émotion qui permet de, d'être attentive, mais c'est une émotion aussi qui me permet d'agir. D'un sens, où, euh, d'un sens où aujourd'hui je ne m'arrête plus au peurs Le deuxième, c'est le mental. Ouais. Alors, ça, c'est ma partie parce que vraiment, le mental, c'est. Euh, j'ai, j'ai compris que, que le mental, c'était 80% de, de ce que tu vas réaliser. Mm-hmm. J'ai l'impression que 20%, c'est de la stratégie, des plans d'action et de l'action, mais euh, sans le mental, tu ne fais rien. Et, et je m- mise tout mon travail sur ça, sur vraiment modifier l'état d'esprit, euh, le mindset et, et le, enfin, le mental. Pour moi, c'est ce qui va diriger euh, ton bien-être justement, ou, ou qui va faire que tu sens pas bien. Donc vraiment, le mental pour moi, ça a une importance capitale et, et j'en prends soin euh, autant que, que mon corps, que, que tout ce qui est vital, parce que, parce que c'est ce qui va me, me permettre de réaliser mes rêves moi aussi. Oui. Et puis le dernier. Naître, vivre et mourir, c'est, c'est marrant. C'est marrant. Euh, oui, bah oui. Bah, c'est ça. C'est, c'est tout à fait ça. C'est naître, trouver ton. Enfin, moi, quand je dis ça, c'est naître, vivre, en... vivre ta vie et trouver ton pourquoi, trouver, euh... trouver ce qui va remplir et que tu vas avoir l'impression de te sentir vivante et de, de vivre, justement et puis mourir quand on t'aura fait le tour de tout ce que tu voulais faire, <rire> tu vois, sereinement en te disant c'est bon j'ai bien vécu, j'ai transmis la vie aussi, j'ai fait des belles choses, j'ai aussi peut-être participé à rendre le monde meilleur aussi, tu vois, mm-hmm. à, à notre petite échelle. Mais si tout le monde faisait ça, je me dis euh, c'est tu peux mourir en paix quoi après avoir réalisé ça. Et voilà. Merci. Et voilà c'est les trois, le jeu des, le jeu oh, des, rigolo. des interviews. <rire>